0: A vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior Comunicação. A
1: gente vibra com você. Você ouve agora na Som Maior. Programa Verão Saúde, Unesc.
2: Horas e 12 minutos, 10 e 12. Muito bom dia pra você. Começa a partir de agora o programa Saúde Verão da Unesc aqui pela Rádio Som Maior, também Portal 48. 27 graus a temperatura. Estamos no Balneário Rincão, no Container Food Park, aqui no espaço que é da Unesc. Um tempo espetacular: céu azul, tempo ensolarado, 27 graus confirmando a temperatura. Hoje a máxima vai ser de 30 graus. Espetacular para um final de semana, a mínima foi de 20 graus, e a partir de agora vamos tratar aqui sobre os cursos da área da saúde da nossa Unesco. Você já está acostumado, né? Todas as manhãs, de sábado, programa aqui pela Rádio Sou Maior, você também em qualquer parte do mundo, pode acompanhar pelo portal 48.com.br. Acompanhe a nossa programação, você já está acostumado, Várias, vários outros cursos já passaram por aqui outros ainda passarão e hoje, aliás, eu quero dizer o seguinte, quando eu recebi a pauta do programa, que seriam cursos da área da saúde, gostei muito. Por quê? Porque simplesmente os acadêmicos de hoje, os futuros profissionais, eles estão no nosso dia a dia. Ou pelo menos deveriam estar no nosso dia a dia. As pessoas deveriam procurar mais os profissionais da área da saúde, deveriam se interessar mais para a qualidade de vida. Por que fala em saúde e fala em vida? Fala em qualidade de vida e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre psicologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia, biomedicina, que não é medicina, vamos falar daqui a pouco, e também odontologia. Quero convidar e quero apresentar, aliás, nossos convidados, começando com o microfone está aqui, né, meu caro Marcelinho, aliás, trabalhos técnicos do nosso Marcelinho Roque, aqui no Balneário Rincão e também é, lá no nosso estúdio, a Raquel Elíbio, a direção-geral de Adelor Lessa. Karim Martins, uh, Martins Gomes, coordenadora do curso de Psicologia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia.
3: Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com todos e com os nossos colegas da área da saúde.
2: Eu vou pela ordem que eu recebi aqui, tá bom? Ioná. Vieira Besbirolo, coordenadora adjunta do curso de enfermagem, tudo bem?
0: Isso, Enio, tudo bem, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com os colegas coordenadores dos cursos da área da saúde da nossa Unesc. Vamos Muito falar... obrigada pelo convite.
2: Imagina, nós que agradecemos por vocês terem aceitado o nosso convite. Alessandra Guizzi professora do curso de nutrição. Tudo bem? Bom
4: dia. Oi, bom dia, Enio, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos meus colegas, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Prazer é todo nosso, satisfação toda nossa, a coordenadora do curso de fisioterapia também aqui conosco, Ariete Inês Mineto, seja bem vinda, bom dia.
5: Bom dia, Enio, tudo bem? Bom dia aos colegas, é muito gostoso a gente estar numa manhã de sábado num lugar bonito assim, né? para falar de saúde. Então, acho que a gente vai ter uma manhã bem bacana aqui.
2: Aliás, o dia hoje provoca isso, né? Saúde, né? É o dia em que as pessoas vão fazer aquela caminhada, aquela corrida, ou simplesmente vão para o. Enfim, atividades ao ar livre hoje é espetacular. Silvia Dalbó, que é a coordenadora do curso de farmácia, também aqui conosco. Tudo bem, Silvia? Bom dia.
6: Tudo bem? Bom dia, Enio. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Bom dia, colegas queridos, coordenadores dos cursos da área da saúde. Aqui é um prazer imenso estar aqui, né, nesse lugar lindo, nesse dia lindo, para falar de uma coisa tão importante, né?
2: Que é saúde. A Silvia tem a Marília, trouxe a Marília Borges, que é coordenadora adjunta do curso de Farmácia. Tudo bem, Marília?
7: Tudo bem, Enio? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando nesse momento. É um momento muito feliz de estar aqui, né? Hoje, próximo desse mar hoje que está nos presenteando né, com esse lindo dia. Bom dia também aos meus colegas aqui, né?
2: Legal. Hugo Galvani Zapelini, coordenador do curso de Biomedicina entre as mulheres, né? Hugo. Bom dia. Oh,
8: bendito, né? Bendito entre as mulheres. É uma honra estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É sempre importante falar da área da saúde, ainda mais os nossos cursos lá da Unesc. Então, obrigado pela parceria aí, as colegas, e né, prazer aí também estar né, tá falando aqui para vocês, todos os ouvintes, um abraço, e que curtam esse momento.
2: E também conosco está a coordenadora do curso de odontologia. Porque quem faz saúde é sempre alegre, quem é alegre sorri? Então, vamos falar de odontologia. <risos> A coordenadora Morgana Francisco Machado Guzatti. Tudo bem, Morgana? Bom dia.
9: Tudo bem, Anne? Bom dia. Bom, como não sorri nesse dia abençoado, né? Como hoje, um dia lindo, estando aqui com os meus colegas para falar de saúde, falar de odontologia, esclarecer aí para o pessoal que está nos ouvindo. Então, espero que todo mundo que esteja nos acompanhando tenha um dia especial. E começando com essas informações aí que eu acredito que sejam bem relevantes.
2: Legal, gente. Vai ser um bate-papo. É, fiquem à vontade, os microfones vão ficar aí circulando. Uma falou, pega a palavra também. Vamos fazer um bate-papo aqui para gerar informação, para gerar principalmente informação dos cursos, para levar o que os cursos da Unesc oferecem para quem está nos ouvindo ou para quem já é acadêmico, saber mais e estimular ainda mais a vontade de permanecer. E aqueles que ainda estão em dúvida, bom, vou fazer o quê? Vou fazer psicologia, vou fazer nutrição, vou fazer isso, aquilo, para que tenha mais informações mais bagagens, mais entendimento né, de cada curso. Começando com a Karen Martins Gomes, falar sobre psicologia. Primeiro, o que, que é? Nos apresente, né, é, vendo o seu peixe, o que, que é o curso de psicologia?
3: O curso de Psicologia da Unesc, ele tem mais de 20 anos, então é um curso que está consolidado. O acadêmico ele, agora entra numa grade multi, que é uma grade muito diferenciada, e ele vai, durante os cinco anos, porque são cinco anos de curso, uh, conhecer diversas abordagens da área da Psicologia. Ele já inicia, no sexto semestre, os estágios, e um diferencial do curso da Unesc é que os nossos professores eles dão Supervisão individual para cada aluno. Então, o aluno chega no sexto semestre, inicia já o estágio, o primeiro estágio em psicologia escolar, e ele vai, durante toda a semana, ter uma hora de supervisão com seu professor orientador. Então, primeiro ele inicia o estágio escolar, depois ele vai para o estágio em psicologia social, organizacional e as nossas clínicas. Né? Na clínica, ele vai escolher uma abordagem. A psicologia da Unesc, o diferencial também é que ela é generalista. Ele vai conhecer diversas abordagens em que, depois que ele é formado, ele vai se especializar em uma dessas abordagens e que ele viu no nosso curso. Porque a Psicologia, ela é, atua na clínica em abordagem, então diversos psicólogos, eles escolhem ou psicanálise, terapia cognitiva comportamental, gestalterapia, psicodrama. O profissional, ele atua de forma diferente quando ele está com seu paciente. Além de atuação na clínica, nós temos atuação em CRAS, cresce que é a área da psicologia social nas escolas também ele é muito importante ele atua não só com os professores com os alunos e com a direção da escola tem também a psicologia na área organizacional, que é um nicho de mercado que vem crescendo constantemente, porque a organização está olhando para o seu colaborador, e que é muito importante, né? o olhar a saúde mental daquele que trabalha. E como é que ele se sente dentro da empresa? Né? Se casa com aquilo que é a crença dele. Então, ele tem que ver o lugar em que ele trabalha, estar bem no local em que ele trabalha, porque ele passa a maior par parte do dia dentro desse local. né? Então, a pessoa ela tem que se sentir bem e dar o seu melhor. Porque casando com aquilo que a crença dela, junto com aquilo que a empresa quer, só tende a crescer. E aí, a saúde mental vai de vento em polpa.
2: <risos> é, aliás, acho que muita gente, quando fala em psicologia, acha que ah, formou em psicologia, é psicólogo, ponto mas tem uma, uma ver, várias vertentes um leque de, 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 de atuação né eu acho que quando você explica isso para quem não tem esse entendimento chega a surpreender né do, do, do leque de, de tudo que pode ser feito dentro da psicologia né?
3: sim geralmente quando o paciente chega agora na clínica né quando tu fala para ele o tipo de trabalho que você faz ele mas não é igual todos não são né são iguais não não são Cada psicólogo ele tem uma área de atuação dentro, por exemplo, do seu consultório particular. E a gente também, dentro da questão da terapia, nós temos diversas facetas. Por exemplo, a neuropsicologia, a avaliação psicológica, que é diferente da neuropsicologia. Nós temos a avaliação, que é questão de perícia, né? lá na área jurídica, que é uma área também que a gente pode atuar diversas formas. O psicólogo que trabalha na organização por exemplo, ele pode desenvolver uma avaliação voltada para a questão de RH, né? contratação de pessoal, que é diferente da avaliação que a gente faz no contexto clínico do consultório. O paciente, ele chega, a gente, se a gente não fala isso para ele, ele acha que todo mundo vai trabalhar da mesma forma, mas não é. Geralmente as pessoas acham, ah, eu vou no psicólogo, vai ter um espaço para eu deitar, né? que, que a gente fala. Não, não é assim. Né? tem abordagens que trabalham com a questão do deitar, né? o psicólogo fica atrás, o paciente fica na frente, mas outras abordagens não. Tu vai trabalhar com prancheta, tu vai trabalhar, por exemplo, né, uh, numa sala ampla em que você pode sentar no chão, você pode ficar com a almofada. Então, n formas do psicólogo trabalhar dentro do contexto da clínica, além das formas que eu já falei, escolar, organizacional, social, entre outras áreas.
2: Legal. Eonais sobre a enfermagem, né? Tão falado enfermagem tem aquela questão do piso da enfermagem. Isso é ai. polêmico. Eu não vou entrar <risos> em polêmica aqui. Mas a enfermagem? O que, que a gente pode falar sobre o curso?
0: Mas que a enfermagem merece, esse piso merece. É claro né? que E merece. muito mais, né? Nossa, já já, aliás, já merecia há muito tempo, né? É verdade, esse reconhecimento, né? Então, a nossa enfermagem da Unesc, ela é um curso muito diferenciado pelas atividades teórico-práticas. Nós já iniciamos desde a primeira fase com atividades teórico-práticas até a oitava fase. Nona e décima fase, nós temos os estágios. então da primeira, oitava fase, nós temos a opção de ofertar essas atividades teórico-práticas, coisa que outras instituições não fazem, porque isso não é obrigatório nas diretrizes curriculares. O obrigatório são os estágios da nona e décima fase. E esse é um diferencial, eu acredito, aqui de todos os nossos cursos da Unesc, né? Agora com a graduação multi. o nosso diferencial também, porque fica até difícil falar de um curso só, mas o nosso diferencial na graduação múlti é que nós fizemos muitas coisas juntas. Porque todos nós queremos formar profissionais de saúde para trabalhar em equipe. E para isso a gente precisa formá-los em equipe. né? Então, na primeira fase, por exemplo, nós temos uma disciplina de núcleo comum diária, que nós chamamos, que é a saúde e comunidade, que todos nós participamos. Nós temos é, estudantes de todos os cursos que vão até a comunidade, que conversam com a comunidade, que vão perceber as necessidades de saúde dessa comunidade. Como no início do programa você falou, hoje está um lindo dia para fazer uma atividade física. Física. Será que nessa comunidade tem um espaço para isso? Será que tem alguém que incentiva? Então, eles vão lá para saber o que, que tem de saúde, o que, que tem de doença nessa comunidade, para compreender como que as pessoas vivem saudáveis ou adoecem, né? E isso é a base de tudo. E depois, o curso de enfermagem continua com muitas práticas de educação e saúde na escola, as práticas dos hospitais, que são as clássicas, unidades básicas de saúde. Também temos aí a saúde mental muito forte, né? A gente também trabalha muito na equipe de saúde mental, saúde da criança, da mulher, enfim, todos os ciclos da vida, né? Hoje nós temos uma necessidade muito grande do profissional enfermeiro, tanto a nível de Brasil como fora. Nós estamos a cada dia recebendo mais solicitações de reconhecimento, é, de diploma, no caso, dentro da UNESCO, né? Para profissionais que estão atuando fora do país. Então, isso também está chamando bastante a atenção de quem faz enfermagem. Também formamos o profissional generalista, então, para trabalhar em todos os locais. Temos uma formação também bem especial para a gestão, porque o enfermeiro é O cenário de prática para nós da saúde ele é muito amplo e muito complexo também, mas a gente gosta muito.
2: Pois é, Iona. E a infraestrutura, a infraestrutura dos laboratórios
0: fantástica. Sim, né? nós temos uma estrutura fantástica para todos os cursos da área da saúde. Então, por exemplo, na primeira fase, ele já entra em contato, ele já conhece o laboratório de anatomia, o laboratório de microbiologia, o laboratório morfo também ele já conhece na primeira fase. A nossa clínica escola de enfermagem, ela atende só de pacientes diabéticos que são insulino tratados mais de dois mil por mês, sendo que a nossa clínica, né, nós todos aqui atendemos em cerca de 12 mil pacientes por mês dentro da Unesc. Então, só falando isso, já fica muito claro que a atividade prática é o que não falta né, para todos os cursos da saúde. Então, nós temos muitos laboratórios, além dos laboratórios de informática também, que aí não são só dos cursos da saúde, de outros cursos também. Tá? É, a biomedicina também tem muitos laboratórios específicos, né? Então, nós temos uma estrutura física. Sempre que a gente recebe na Unesco avaliadores externos eles se encantam com a nossa estrutura física, né? Eles já se encantam com a beleza do campus, porque quem não foi na Unesc nos últimos anos aí deve ir, porque realmente a Unesc está muito linda, ela é muito linda, né? E a nossa estrutura física é maravilhosa. A gente tem realmente tudo o que é necessário e mais ainda para acolher é, os nossos estudantes e para fazer uma, um ensino, uma aprendizagem de qualidade.
2: Legal, 10 horas e 28 minutos, já já vamos abordar mais a questão da enfermagem e agora eu quero ouvir a professora Alessandra Guizzi, de nutrição. O nosso Marcelinho aqui, hein? É, ele tem intolerância né? e tem muitas pessoas que também têm intolerância e que estão nos acompanhando, aliás, cada dia mais, né? intolerância disso, daquilo, enfim.
4: Conte um pouco mais
2: sobre o curso de nutrição, professora. <risos>
4: Ui, bom dia, então, Enio. É, primeiro, eu queria mandar um abraço para a nossa coordenadora Fabiane, que não pode estar com a gente aqui, mas com certeza
0: está nos ouvindo. Deixa eu mandar um abraço para a Paula também, né? Porque senão agora ela vai ficar com ciúme. Paula Zunho, um abraço, coordenador do curso de enfermagem, nossos profs, todo mundo, para o papai, para a mamãe para vocês.
4: Isso!
2: <risos> esperto, esperto, é isso aí.
4: Então, vou começar a é, falar um pouquinho sobre a profissão do nutricionista. Né? Nutrição é uma profissão apaixonante e com um mercado de, de trabalho muito amplo, né? porque nós temos várias áreas de atuação diferentes. Né? Então, por isso, essa gama de oportunidades é, de trabalho. Então, eu vou citar algumas áreas de atuação que a gente né, que a gente atua no mercado de trabalho e que, às vezes, muitas pessoas não conhecem, porque a gente, né, às vezes, conhece só a área clínica. Né? Então, uh, o curso de nutrição, a nutrição, nos possibilita várias oportunidades. Né? Então, a gente tem a área de alimentação coletiva, por exemplo, né? que o profissional nutricionista vai atuar nessa área de alimentação coletiva é, em todos os estabelecimentos que servem refeição, né? Então, sejam eles comerciais ou institucionais. Nessa área, a gente presta consultoria, assessoria, e nesses restaurantes que são institucionais, né? que são nas empresas que servem refeição para os seus trabalhadores, nos hospitais, nas escolas né, onde tem ensino integral e que serve refeição para os seus alunos. Inclusive, nós somos RT. Né? É obrigatório ter a presença de um nutricionista nesses locais, né? não só é, na questão de fazer cardápios balanceados, né? enfim, sempre é, promovendo saúde, né? mas também cuidando da segurança alimentar dessas refeições, né? Ou seja, servindo o alimento seguro para a população. É, então é, é uma é uma é um campo bem amplo, né, de trabalho. Então a alimentação coletiva tem muita possibilidade, muita oportunidade de trabalho. A gente tem a nossa saúde coletiva, né, que o nutricionista vai atuar junto ao poder público, nas secretarias de saúde, de educação, né, dos municípios. A gente tem a área clínica, que é a mais conhecida. né, E aí, na área clínica, o profissional nutricionista ele vai trabalhar nos consultórios, nos hospitais e a gente tem agora em alta, né, cada vez mais a área de nutrição esportiva, que o profissional nutricionista pode atuar em academias, né, com profissionais de alto rendimento, né, são é, é atletas né, de alto rendimento, em clubes, enfim, né, essa área está bem alta também, bem procurada. Lembrando também que a nutrição, o curso de nutrição também forma profissionais generalistas né, que são é, a, habilitados a trabalhar em todas essas áreas. Né. Então, só citando algumas das áreas de atuação do nutricionista, por isso né, eu, eu sou apaixonada por essa profissão, porque a gente pode atuar em várias, em várias vertentes. Né? E aí, falando um pouquinho do, da nutrição da Unesc, né? os nossos diferenciais, é, como todas as colegas já falaram aqui, né? a nossa estrutura física ela é maravilhosa. Né? O curso de nutrição tem 18 anos já, né? então também é bem consolidado. Nós temos a graduação multi, que é maravilhosa. É, então, dos nossos laboratórios, né, como a Yoná já conversou e já falou, a gente tem laboratório de microscopia, de microbiologia, de anatomia, de nutrição e gastronomia. E os alunos eles têm, né, eles têm contato com esses laboratórios desde os primeiros, desde as primeiras fases. Então é um diferencial muito legal, porque as nossas aulas elas são têm muitas práticas desde o começo. E isso faz toda a diferença. Né, na, no desenvolvimento e, na, e, na, e nas habilidades e competências que os alunos têm, né, que, que desenvolvem ao longo da, do seu percurso na universidade. A gente também tem uma matriz muito inovadora e temos muitos projetos de extensão, que eu acho maravilhoso. Né? Então, a gente está, desde o começo, então... em desde a primeira fase, os alunos também têm a oportunidade de estar junto à comunidade, fazendo a diferença naquele local onde, onde a gente está atuando nas nossas, eh, nos nossos projetos de extensão. A gente também eh, atende nas clínicas integradas, né? então os alunos também têm a oportunidade de eh, acompanhar os atendimentos clínicos junto aos professores né? nas clínicas integradas, então tudo isso faz muita diferença né, na formação desses profissionais. Então, vai ver que cada uma das nossas falas aqui, a gente vai falar muito sobre isso mesmo. Né? É muita prática. Então, aliar essa teoria, tudo que a gente vê, a prática faz muita diferença. E a gente vai ficar muito feliz de receber né, é, as pessoas lá para conhecer. Né? Vão lá, conheçam a universidade, conheçam o curso. A gente está lá de braços abertos e muito feliz de receber quem quiser lá conhecer a nossa estrutura e o nosso curso.
2: Legal. Nesse primeiro momento eu quero então entender, né, um pouco. Vocês estão explanando de forma espetacular o curso, o que é, o que que vai ser, o que que faz, o que não faz. Então nesse primeiro momento é exatamente isso. Para a gente entender um pouco mais do curso depois, num segundo momento aqui no programa a gente vai e detalhando, né, passo a passo cada curso. Uh... Professora Morgana Francisco Machado Guzatti, que é coordenadora do curso de odontologia. E esse curso, o curso de odontologia, hein? por que, que as pessoas devem procurar o curso de odontologia da Unesc?
9: Pergunta fácil para eu responder Facil, essa. Aí. Assim, eu não só. quero nem esnobar aqui com os meus colegas da saúde, né? mas o curso de odonto... Hoje, da Unesc, ele já tem 12 anos, é um curso bastante consolidado. A gente sabe hoje, é, não falo só do curso de odonto, falo de qualquer área da educação, muito bom as pessoas poderem ter acesso à educação facilmente, isso é ótimo. Né? Mas um certificado, uma declaração em mãos, hoje, no mercado de trabalho, não é o suficiente. Então, dentro do período de graduação, dentro desses cinco anos, a ideia da Unesc, isso em todos os cursos, não só da Odonto, é formar o profissional e também um cidadão ético, um cidadão competente e apto para estar no mercado de trabalho. Essa é a ideia do curso de Odonto, é formar um cirurgião dentista, competente, habilitado, generalista, mas, acima de tudo, um profissional apto para estar no mercado de trabalho e ali construir a carreira. Cada um que entra, cada acadêmico que inicia o curso, a gente sabe que ele está iniciando a construção de um sonho. Né? É o primeiro passo para a construção do sonho dele e do sonho de uma família. Todo mundo aqui trabalha e todo mundo sabe que a gente só é feliz se a gente é feliz no trabalho. E ali é onde a gente conquista a vida, conquista as coisas, né? Eu não quero, eu não sei se eu posso falar agora da odontologia em si, mas assim, falando do curso de odonto, dos diferenciais do curso e de por que que o curso de odonto, ele é diferente, eu posso te dizer que nesses 12 anos, em nenhum momento, a gente se sentiu confortável em parar. Em estar, em estar suficiente o que está ali. Porque a odontologia, assim como todas as outras áreas da saúde, ela não para. Né? Os recursos tecnológicos, as necessidades da população, elas mudam. E a gente precisa estar é, também em consonância com o mercado de trabalho, em consonância com a necessidade da população. E assim é o curso de odonto. A gente, nesses 12 anos, enriquecemos as nossas matrizes. Hoje, a gente está numa matriz que a gente acredita que seja ideal, porque a gente não forma só um cirurgião dentista, a gente forma um profissional de saúde que tem que trabalhar em equipe, que tem que ver o corpo como um todo, não só uma boca, não só um rosto, uma cabeça. Né? A saúde ela envolve todo o todo sistema, todo o corpo. E a ideia é que esse cirurgião dentista ele esteja apto para ter essa visão de uma saúde como um todo e, obviamente, depois escolher né, em que área vai trabalhar, já que a odontologia ela é bastante eclética. Né? A gente tem desde áreas menos invasivas, áreas relacionadas à prevenção, por exemplo, onde eu trabalho com a saúde pública, trabalho com a comunidade, trabalho com prevenção de doenças, até áreas estéticas, né, de harmonização facial, lentes de contato, a parte estética de um sorriso, enfim, até a parte, as partes mais invasivas, digamos, de cirurgias, né, odontologia hospitalar, a própria ortodontia. Então, um profissional dentista ele tem várias possibilidades de atuação. Dentro do curso, dentro desses cinco anos de curso, ele vai vislumbrar tudo isso, ele vai ter tudo isso e depois, obviamente, ele pode escolher em que área trabalhar, né? mas a ideia do nosso curso hoje é ter dentro da instituição, ter dentro da Unesc o um melhor reflexo do que a sociedade espera para esse, para esse acadêmico desde as primeiras fases, ele tem é uma proximidade com a prática dentro dos nossos laboratórios, dentro da nossa clínica, porque o curso é bastante prático, né? Também dentro da sociedade, nas comunidades, porque a gente entende que ninguém trabalha sozinho, sobretudo alguém da área da saúde, a gente trabalha para a população, é por isso que a gente se forma, né? Então, desde a primeira fase, junto com os outros profissionais da saúde, ele já tem essa expertise, essas experiências. Eu não quero... É, eu me exibi, mas eu sou exibida mesmo mas assim, na nossa clínica e eu convido aqui qualquer um que queira e eu falo de boca cheia porque é assim que a gente convida as pessoas para quando a gente gosta da nossa casa e a gente entende que a nossa casa é a melhor e está pronta para receber a nossa casa, o curso de odonto a UNESC tem a melhor clínica do sul do mundo de odontologia tá? isso daí eu falo com a boca cheia, pode ir lá conferir os melhores equipamentos, os, melhores, os mais inovadores produtos, instrumentos, equipamentos estão lá. Uh, dificilmente, talvez, até o, o, alguns dentistas tenham dentro do consultório. Hoje, a gente tem ali disponível para o nosso acadêmico ter essa experiência para ele poder trabalhar e ter proximidade com esses equipamentos e também, obviamente, para atender toda a população que a gente, que a gente também é, fa faz essa, essa, essas atividades. Né? Junto a isso, a gente tem um corpo docente hoje, na su em sua totalidade, composto por mestres e doutores, compostos também pelos melhores profissionais aqui da região e que são incansáveis. E isso, assim, eu, eu tiro o meu chapéu também, acho que para a própria equipe de, de direção da, da instituição, da UNESCO que não deixa parar, né? que não, não, não existe a zona de conforto. A gente tem que sempre se atualizar, a gente tem que sempre correr atrás, porque hoje a educação não é a mesma educação de, de, de cinco anos atrás, de 20 anos atrás. Né? Hoje a informação está aqui na nossa mão. Né? A gente precisa... É, e além disso. Então, eu acho que é formar o um cidadão, formar um cirurgião responsável, ético e habilitado para, no momento da saída da instituição, que às vezes eles nem saem, tá? Muitas vezes eles muitos retornam, porque a gente também tem a pós-graduação de odontologia, a gente tem diversos outros cursos para aperfeiçoar ainda mais esses profissionais. Então, mas quando ele está apto para caminhar sozinho, ele tem que saber caminhar. Essa é a nossa. por isso que a gente dorme tranquilo coloca a cabeça no travesseiro que a gente sabe que a gente está colocando no mercado de trabalho ótimos profissionais e que sim realizarão o sonho de, ser, de, de seguirem a carreira e serem felizes com isso, sorrindo né?
2: Eu quero dizer o seguinte quando eu cheguei aqui, a professora Morgana foi a primeira a chegar, ela já começou a se justificar ó, eu não gosto de falar, eu falo pouco eu não sei se eu vou conseguir aí eu ainda falei assim ó, quem se justifica muito é porque o é que mais fala
9: parabéns professora é lá em casa dizem que eu falo mas não falo bem né? a alma adora falar
2: o Marcelino está aqui e, e ele vai me ajudar a eu não mentir sozinho professora Ariete, o curso de fisioterapia professora o que, o que falar a respeito desse curso tão importante tão espetacular que é o de fisioterapia
5: mas eu não vou ficar por baixo da Morgana
2: eu estou gostando
5: Morgana. dessa rivalidade Deixa eu lembrar, Morgana, que o curso de fisioterapia da Unesc é o primeiro curso da área da saúde que vai fazer 26 anos esse ano.
2: Eu só quero dizer o seguinte, eu, só quero dizer o seguinte. eu não quero que ninguém roube acadêmico de ninguém.
5: Não, não, não vou roubar os dela. A gente tem os nossos. E o curso de fisioterapia, Morgana e colegas, a gente está é, já bem adiantado na busca da certificação da clínica de fisioterapia. A fisioterapia da Unesco, isso aqui é em primeira mão, tá? Ela é extremamente estruturada, né? E ela vai ser a primeira clínica de fisioterapia de ensino. Uh, de, entre todas as estatais, federais, comunitárias, até a certificação de qualidade específica à clínica de fisioterapia. Olha que bacana! Agora me gabei né? mas uh, esse é um trabalho, uh, brincadeiras à parte. Eu e não amo... tem
2: e não tem, re... e não tem réplica, tá? Não tem é. tréplica, réplica, réplica na.
5: Não é brincadeira, isso é muito sério. O Amo a Morgana e meus colegas, ela sabe disso. A gente é uma equipe, como a minha colega Iona falou. E esse é o diferencial da UNESCO, é esse trabalho em parceria
2: integrado, né?
5: Integrado exatamente. Por isso que as nossas clínicas são clínicas integradas, né? E a clínica de fisioterapia, eu acho que eu posso começar falando dela, já que eu falei um pouquinho da nossa certificação e qualificação, né? Eu acho que ela é uma das clínicas que tem servido de modelo como diz a Morgana, para o sul do mundo, né? Porque a gente tem duas piscinas terapêuticas dentro da clínica de fisioterapia. Isso é um diferencial para qualquer fisioterapeuta. Todo aluno que passa por lá, todo egresso, ele volta um dia, ou para fazer uma pós, ou para isso ou para aquilo, e também para buscar modelos, é, buscar orientação para construir o seu espaço. Desculpa. E a clínica de fisioterapia, ela tem tudo isso, né? Então é uma clínica extremamente estruturada. Nós temos lá na clínica de fisioterapia professores altamente qualificados. A gente prima por ter especialistas nas diversas áreas da fisioterapia, né? Então, o nosso curso, ele tem uma grade curricular e dentro do curso a gente tem professores que são avaliadores do INEP e que sempre levam a nossa grade curricular como modelo. Para as diversas universidades. Então, ela tem sido, a, a fisioterapia da Unesco, ela tem sido há muitos anos como modelo, ela tem sido uma das grades mais completas. E eu falo isso porque eu avalio a transferência de alunos, graças a Deus, para a nossa Unesc, e comparo as grades curriculares e sempre vejo que nós temos práticas é, fisioterapêuticas com os alunos nos estágios a partir da quinta fase. Mas, a partir da terceira e quarta fase, os nossos alunos já estão tendo contato. Com pacientes, eles já estão vivenciando os atendimentos, que sejam em grupos, que sejam em comunidades. Como a na falou, já lá na primeira fase, a gente está inserido nas comunidades. né? Um dos, uma das fortalezas da fisioterapia tem sido, nos últimos anos, e posso dizer que agora, no último ano, ela teve, com a Gradimulti, ela teve uma inserção maior no SUS, que era uma das, das coisas que a gente primava por, por é, qualificar mais o nosso aluno para o mercado de trabalho, porque o SUS, ele é, uh, e, e é uma parceria com a saúde. Eu acho que a fisioterapia, ela teve infelizmente com a pandemia ela teve um boom muito grande né um crescimento muito grande um reconhecimento da profissão porque antes a maioria das pessoas uh, via o fisioterapeuta como aquele que trata doenças do músculo ósseo musculoesqueléticas, dor na coluna dor no joelho dor no quadril enfim né e a partir da pandemia a gente pode ver que a fisioterapia é muito mais que isso né a inserção do fisioterapeuta dentro da UTI foi uma das coisas que a gente viu em evidência nos, nos últimos anos, a, a gente pode ver isso no crescimento, na busca pelas pós-graduações que nós temos dentro da universidade, pela fisioterapia cardiorrespiratória, né? a fisioterapia neurológica, cada vez mais nós temos pessoas que são uh, oriundas ou sequeladas de um, um acidente de trânsito ou de um de um acometimento de uma patologia que leva a uma sequela, né? então o fisioterapeuta eu duvido que alguém um dia não precise de um fisioterapeuta. A minha colega aqui do lado joga beat tênis e já me disse que vai conversar comigo depois, né? Então, assim, todo mundo um dia vai ter um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Então, eu acho que a fisioterapia, ela tem essa, essa, essa característica de estar inserida em qualquer espaço, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, acadêmicos nossos que estão atuando no exterior. Nós temos alunos que, que, egressos, né? não alunos, perdão, que estão atuando é, em, em métodos e técnicas específicas que a gente trabalha aqui no Brasil e que levaram para a França. A gente tem uma aluna, a gente tem o Gomes, que eu acho que já deu entrevista aqui na Som Maior, que é o fisioterapeuta do time de futebol lá de Dubai. Nós temos o Fabrício, nosso egresso que é o fisioterapeuta do nosso colega ali com a camisa do Criciúma. Né? Então, assim, a gente tem os nossos egressos inseridos em vários espaços dentro da comunidade, da região e, e fora, de, toda, de todo o estado do Brasil e fora. Né? Então, eu acho que a fisioterapia ela tem esse diferencial. Uh, as áreas, elas são das mais diversas. e eu, Hoje, eu poderia arriscar que áreas que tiveram uma ascensão maior nos últimos anos visto que as pessoas estão uh, primando mais pela busca de prevenção, de proteção de si, né? Da, da saúde, seria a área esportiva, que as pessoas estão fazendo, estão praticando mais esporte, estão buscando mais por atividades físicas, né? E junto disso vem as lesões, enfim, a neuro, com os avanços tecnológicos que a gente falava no início, né? A ortopedia que é sempre o carro-chefe e uma das coisas que, que a gente tem visto bastante em evidência é a fisioterapia do trabalho, né? porque cada um de nós tem um posto de trabalho e esse posto de trabalho ele precisa também de orientações. Então, eu poderia ficar te falando assim, de vários diferenciais da fisioterapia da Unesc, mas o maior deles é que a nossa matriz curricular ela é uma matriz... Uh, com muita atividade prática tanto que a maioria das aulas dos nossos alunos acontecem dentro de laboratórios e dentro da clínica né? o fisioterapeuta ele não tem aquele perfil de ter aula muito em sala de aula sabe, aquela coisa de caderno enfim, é mais a mão na massa mesmo, é uma profissão que a gente trabalha colocando a mão na massa é uma profissão humanista é uma profissão em que os, os fisioterapeutas eles têm que gostar de trabalhar com pessoas, colocar a mão em pessoas, né? então e é uma profissão que vem crescendo muito na nossa região. E dentro da nossa Unesc, né, eu acho que a gente tem tido. Uh, to, a gente tem todo o apoio, toda a par parceria da nossa reitoria em inovar cada vez mais o nosso curso. Então, eu acho que se você escolher ser um fisioterapeuta Unesc, você faz uma escolha para o seu futuro muito bacana.
2: Legal, bacana. Silvia Dalbó, coordena o curso de farmácia também, que está aqui conosco. Hugo, primeiro as mulheres. Wow.
8: Tá certo, Vamos a ser vontade. Mas se representa, <risos>
2: representa nós bem depois. É. Deixa comigo. Silvia, e o curso de farmácia, hein? o que falar?
6: Então, falar do curso de farmácia da Unesc, ele é, assim, falar de uma profissão e de a formação de um acadêmico que ele vai fazer muita diferença lá no seu mercado de trabalho. E aí, no mercado de trabalho, eu já preciso começar falando a respeito das áreas de atuação do farmacêutico. Porque a gente, muitas vezes, enxerga o farmacêutico como aquele cara que está lá no balcão de uma farmácia. Mas, se a gente olha no Conselho, no nosso Conselho Federal de Farmácia, nós temos mais de 130 áreas de atuação para o farmacêutico. Então, boa parte da população, boa parte dos acadêmicos, quando entra no curso, é que começa a conhecer, de fato, o que ele pode fazer na sua, né, na sua vida profissional. Então, por exemplo, onde que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar nas farmácias, é claro, nos hospitais, unidades básicas de saúde, a gente pode trabalhar, por exemplo, em laboratórios de análises clínicas, toxicológicas, pode ser perito, pode trabalhar em cosmet cosmetologia, indústrias de alimentos, medicamentos, indústrias de domiciliantes, que são os produtos sanitários que a gente usa em casa para fazer limpeza, Pode trabalhar, por exemplo, na estética também com relação a harmonizações faciais e outras coisas. Pode trabalhar, enfim, em muitas áreas de atuação. E o nosso profissional, quando ele entra... Na verdade, o nosso acadêmico, quando ele entra no curso de farmácia, muitas vezes ele não sabe de todas essas possibilidades. E aí, por isso que é tão importante que já nessa nossa matriz multi, né, que já foi dito, trabalha de maneira muito linda, de maneira é, compartilhada com outros cursos, multiprofissional, que é muito importante, para a formação de times, né? que eu acho que é muito importante hoje nos locais de trabalho, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em times. Além disso, ele trabalha também já conhecendo o próprio curso. E é por isso que na segunda fase a gente já começa com estágios. Para quê? Para que ele consiga conhecer as áreas de atuação que ele pode vir a desenvolver durante o seu curso e depois na sua vida profissional. Então, são muitas áreas mesmo que o farmacêutico pode atuar a gente tem um Conselho Federal que trabalhou muito forte na expansão e é por isso que a gente vê cada vez mais a necessidade do profissional farmacêutico em tantas áreas importantes é, na, né, na sua vida profissional. Agora falando um pouquinho da nossa, do nosso curso lá na Unesc. Né? A gente forma o farmacêutico já há mais de 20 anos também. Uh, a nossa formação ela é uma formação bastante prática. Nós podemos atuar, como eu disse, em várias áreas e é por isso que a gente também não pode, né, como os outros professores também falaram, a gente não pode ficar só na teoria. né? Então, desde o primeiro semestre, os alunos já vão para o um laboratório de ensino, eles já têm aula de anatomia, de citologia, avançam em outras atividades, como, por exemplo, na saúde coletiva, que é tão importante né? a gente ter uh, o acesso especialmente ao SUS também, né? na nossa formação, e dali para frente... Além dos uh, estágios, que são cinco e que já começam na segunda fase, vão até a décima fase, né? nós trabalhamos em cinco anos o no nosso curso ele vai tendo muitas aulas práticas para o desenvolvimento e aprimoramento das suas atitudes práticas. Porque ele precisa saber fazer, por exemplo, uma cápsula, precisa saber fazer um comprimido, ele precisa fazer um, um, saber fazer um xarope, mas também precisa fazer um cosmético, tem que saber, saber fazer um shampoo, assim como precisa saber, por exemplo, fazer os exames laboratoriais, um, labora um exame de sangue, um exame de urina, ele precisa aprender a fazer essas coisas para além também de trabalhar com a parte de alimentos, análise de alimentos. Então, assim, quando a gente fala da formação generalista, que é o que a gente tem no nosso curso hoje, é, a gente tenta formar um, um, um profissional, ou a gente forma esse profissional, para ele ter uma visão ampla da sua formação, mas também possível já saindo, podendo trabalhar nessas diversas áreas. Então, né? uh, essa, essa formação ela tem o auxílio também, né, como já foi falado pelos colegas, da nossa clínica integrada. As clínicas elas trabalham de maneira integrada mesmo e trabalham também com as nossas farmácias. Nós temos duas farmácias onde são possíveis então, fazer as atividades práticas dos nossos alunos, desde estágios não obrigatórios, como estágios obrigatórios também na nossa farmácia solidária, que é um modelo para o Brasil, né, um grande motivo de orgulho tanto para a universidade quanto para o nosso curso, que auxilia muito a população, e a nossa farmácia escola, que trabalha com um componente especializado de assistência farmacêutica e que está voltada então, para aqueles medicamentos que a gente chama de alto custo, que aí as pessoas elas podem lá fazer, então, os processos e vai ter o acompanhamento, então, da sua doença ao longo, ao longo do tempo. Então, assim, falar dessa nossa formação da NEC, né, que é o farmacêutico ele tem múltiplas atividades falar a respeito, então, da nossa matriz multi, que trabalha de maneira integrada com outros profissionais, que trabalha de uma maneira para desenvolver habilidades e competências que é muito importante na formação do indivíduo, trabalhar durante ao longo do, da sua formação, trabalhar várias áreas que, que o, o, o indivíduo ele pode trabalhar então depois de estar formado, para além disso, pensar que algumas das especialidades que o farmacêutico pode desenvolver, ele precisa também fazer alguma especialização ou alguma pós-graduação. E isso também é permitido dentro da nossa universidade, porque tem então, né, pós-graduações que estão específicas para essas áreas. Então, é bem interessante que o, o, a pessoa ela vá lá conhecer. Então, como já foi falado pelos colegas, tem que ir lá para conhecer mesmo. Os nossos laboratórios de aulas práticas, eles são incríveis. né? Então, você entra, por exemplo, dentro de um laboratório de farmacotécnica. As pessoas não sabem o que é um laboratório de farmacotécnica. Vai encontrar lá como fazer cápsulas, comprimidos, como fazer um xarope, uma solução que muitas vezes a gente pensava vem pronto da indústria. Mas não, lá dentro a gente precisa aprender a fazer, precisa saber controlar a qualidade, precisa saber como, como aquele produto vai ficar bom para uso para o indivíduo e saber como o indivíduo precisa usar. Por exemplo numa indústria farmacêutica a gente tem um mini laboratório de indústria farmacêutica também que é um laboratório específico do curso que funciona muito bem e o aluno ele consegue entender como é que numa indústria em pequena escala ela vai funcionar então só entrando dentro desses ambientes para além da nossa clínica integrada dos laboratórios que são de uso compartilhado por vários cursos é para entender o como o indivíduo ou como esse nosso aluno ele vai ter a possibilidade de enxergar o diferencial desses, dessas, desses cursos da formação da área da saúde. Porque precisa colocar a mão na massa. Ele não pode ter uma formação meramente técnica meramente teórica. Ele tem que saber fazer. Né? E isso que a gente tem muito orgulho de dizer que lá na nossa UNESC, a gente consegue oportunizar que o aluno consiga colocar a mão na massa, aprender, vivenciar e experienciar vivências com os, as pessoas, porque também precisa saber lidar com pessoas, e aí, dali para frente, só indo lá na nossa universidade para conhecer os nossos ambientes, que são tão legais e tão importantes.
2: Legal. 10 horas e 57 minutos. E para fechar esse bloco, converso com o professor Hugo, que coordena o curso de Biomedicina. Uh, o curso de Biomedicina, ele é, ele é recente? Faz quanto tempo? Uh, nos conte um pouco mais, Hugo.
8: Bom, é, primeiramente, bom dia né, novamente. E eu queria dizer que, eu amo falar do curso de biomedicina. Primeiro que é a profissão que eu escolhi né, para a minha vida. E amo mais ainda falar da biomedicina da Unesc especialmente. Né? Especificamente a nossa biomedicina ela tem vários diferenciais que eu vou contando aqui para vocês na minha fala. Então assim, é, o nosso curso eu acredito que dentre os demais cursos da saúde, eu, eu acredito que ele seja o mais recente. Né? Nós ano passado completamos 10 anos de curso. O nosso curso ele, é, começou em 2012. E eu sou aluno da primeira turma de biomedicina, então me formei dentro da Unesc, eu vivenciei né, toda a história, toda a construção do curso, e depois fui para professor, e hoje faço parte da coordenação, né, juntamente com o professor Emanuel, que não pode estar aqui presente também, mas queria mandar um abraço para ele aí, que ele deve estar tá ouvindo, né, com certeza está ouvindo. Acho que ele está lá no Balneário Gaivota, lá, tomando uma caipira, né, então um abraço para ele. É, que é o meu colega, meu parceiro, a gente está todo dia junto lá na coordenação do curso e a gente está cada vez mais tentando, né, ele já é um curso bem consolidado, mas a gente sempre quer mais, 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 mais para a gente estar tá crescendo aqui na nossa região e também, né, nacionalmente, enfim, a gente já é bem visado aí no Brasil, inclusive. Tá, então... O curso de Biomedicina, então, ele completou 10 anos no ano passado, ele é um curso que dura 4 anos, né, então, o aluno que entra desde a primeira fase, ele vai ter 8 semestres, que a gente fala, né, 8 fases para completar o curso, e ele é um curso vespertino, né, ele é à tarde, no período da tarde, muita gente fala, né, ah, mas o curso é à tarde, não é de manhã, não é à noite... Tem muitos diferenciais que a gente acaba trazendo pelo curso e à tarde, principalmente pela utilização dos laboratórios clínicos, né, para as aulas práticas, que a gente tem desde a primeira fase o aluno já tem contato com práticas, assim como os demais cursos da saúde, mas a gente consegue permear bem ali dentro da universidade, tanto com as aulas teóricas quanto com as aulas práticas. E aí a gente tem, é, a gente disponibiliza, vamos dizer assim, para o aluno diversas oportunidades de estágio. Né? principalmente matutino, né, a parte da manhã e também estágios muitas vezes noturnos, né. Então isso varia muito aí com o que ou com qual área que o aluno vai querer seguir. Bom, uh, hoje como eu falei, nós somos bem consolidados já no extremo sul catarinense, né. O curso de biomedicina da Unesco ele vem crescendo cada vez mais. É uma profissão que a gente fala que ela é bastante versátil, né. Nós temos várias profissões dentro da biomedicina, assim como, né, as outras profissões. Uh, e aí falando um, um pouquinho das áreas que os né, que, que as pessoas podem escolher, bom, a, a gente ainda tem as análises clínicas, né, a parte laboratorial ainda como o nosso cerne, vamos dizer assim, o nosso né, que muitas pessoas ainda seguem para essa área. Mas nós temos a biomedicina estética, ela está crescendo muito na nossa região, muito, muito, muito mesmo. Várias pessoas entram no nosso curso né, é, visando a estética, né, pode seguir uma carreira autônoma, enfim, empreendedora. Então a gente também acaba trazendo isso para eles. A gente tem a parte da perícia criminal, que também né, compartilhamos com outros colegas também essa, essa parte. É, nós temos a parte de análises ambientais, análises bromatológicas, né, que seria análise de alimento. Nós temos a parte da imaginologia, essa área é uma área muito legal, que a gente também pode participar. Uh, que é a parte da ressonância magnética, da tomografia computadorizada, inclusive os hospitais de Criciúma, né? a própria Unimed, nós temos mais de seis, sete biomédicos que atuam nessa parte lá, todos eles formados pela nossa Unesc. Então, a gente tem segurança em falar disso, né? a gente tem certeza que a gente forma profissionais excelentes, como a Morgana comentou antes, antes né? além da teoria e da prática, nós também sempre visamos formar cidadãos do bem né pessoas educadas pessoas que queiram trabalhar pessoas éticas e a gente traz isso para eles eu emanuel os demais professores todos sempre desde a primeira fase visando sempre esse lado também ético né dentro da profissão bom, Além disso, nós também temos os laboratórios de pesquisa dentro da Unes, que eu não sei se eles né, já foram citados, mas nós temos várias áreas de pesquisa dentro da universidade, né, que a gente chama o PPGCS, que é o nosso Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. E nós temos nota máxima né, no MEC, e a gente gosta sempre de falar que tem a parte da iniciação científica, que é a parte da pesquisa, onde os nossos alunos, eles têm... É, a oportunidade de estar participando desde a primeira fase, já dentro desses laboratórios, com várias oportunidades de bolsas também, e também aprendendo né a parte da pesquisa, que é essencial dentro da parte da, da área da saúde. Né? Então, a gente sempre fala bem da, da iniciação científica, e dentro também, desses laboratórios e desse programa, nós temos os mestrados, os doutorados e os pós-doutorados que os nossos acadêmicos também podem seguir dentro da própria universidade, com nota máxima, é, com trabalhando com pesquisadores né, que são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Então, é, eu gosto bastante também de falar que a nossa biomedicina ela tem um mercado de trabalho gigantesco, né, bastante vasto, que eles podem fazer depois de formados e a gente vem conquistando isso aos poucos, né? o, o, eu sempre falo, o Emanuel, que é hoje que faz parte da coordenação juntamente comigo, ele começou esse trabalho, né? aquele trabalho de formiguinha, quando o curso ainda estava em construção, e hoje nós já temos mais de 200 parceiros de estágios e de locais de trabalho, onde eles vêm todo santo dia querendo biomédicos e querendo alunos para realizar estágios nesses locais hospitais, clínicas, né? é, enfim, laboratórios, nós temos diversos parceiros e a gente sempre gosta de falar bastante disso também. Uh, professor, os, os nossos professores, todos eles com mestrado, todos eles com doutorado, então a gente tem bastante segurança né? e a gente sempre fala que o nosso profissional biomédico ele sai apto para atuar no mercado de trabalho, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E como os demais professores aqui, os coordenadores já falaram, nós trabalhamos muito com a parte prática sempre, a gente visa isso porque a gente sabe que é na prática que a gente consegue né, melhorar as nossas habilidades e também ter uma aptidão maior depois para atuar lá fora. Tá? Então, a gente, nós estamos sempre de portas abertas, sempre mesmo, a gente ama o que a gente faz, todo santo dia a gente está ali recebendo os alunos, né? dando aula, né? a gente tem aí os nossos professores biomédicos, né? um abraço também para a Betina, para o Guilherme, para a Clarice, né? para a Gabi, que também são, são professores que atuam lá com a gente da área da Biomedicina. Nós estamos permeando por todas as fases, desde a primeira até a oitava fase. Então, a gente gosta de trazer o nosso exemplo prático da Biomedicina para eles e, eles e os alunos acabam adorando também. Né? Então, é, não sei se eu passo telefone de contato, e-mail, essas coisas, mas enfim. Pode ser depois? Pode ser depois, pode ser depois, com certeza. E obrigado aí né, pela oportunidade de novo. Valeu. Vai, vai falar mais um pouco ainda. Ó, com o passar do tempo, passa, o, o tempo passa
2: rápido, já são 11 horas e 4 minutos. Nós vamos para o intervalo e aí na volta, esse primeiro bloco foi para isso, para explanar cada curso. Psicologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina e Odontologia. explanamos tudo isso, explicações espetaculares, completas. Vamos para o intervalo na volta, aí vamos tratar uh, sobre alguns tópicos de que vocês falaram antes. Cada um, e aí terminando, a gente libera, porque o programa vai até às 11h30. Mas eu quero dizer que o programa está espetacular. Vocês estão uh, trazendo aqui informações importantes para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que estão nos acompanhando, aquelas que têm dúvida ainda. Poxa, faço psicologia? Será que é bom? Será que não é? O que, que eu faço? Qual é o, o, o mercado de trabalho? Então vamos explanar tudo isso depois do intervalo. 11 horas e 5 minutos.
1: Um colégio pronto para oferecer uma formação completa O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça, em fevereiro, nas compras dos produtos Kellogg's, cereal sucrilhos original e chocolate, 240 gramas, R$ 8,99. E batata Pringles, todos os sabores, R$ 9,99. Nas redes de supermercados Angelone, Bistec, de ou Manente, você contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha.
0: Tem o um medo do medo que dá? Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana fez acender uma alerta. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha só Maior
1: Comunicação. Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giassi Supermercados, Satic, Som maior comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar Programa Verão Saúde UNESCO.
2: Muito bem, 11 horas e 7 minutos, 27, não, 28 graus a temperatura no Balneário Rincão, onde estamos com mais um programa da Unesc, programa Summer Unesc aqui pela Rádio Sou Maior, também Portal 48. Todas as manhãs de sábado você acompanha no 48 em qualquer parte do mundo e pelo 100,7 FM estamos aqui no container Unesc do Balneário Rincão. Vamos para mais um giro de informações. Estamos aqui falando sobre cursos da área da saúde. Voltando para a psicologia, coordenadora Karen Martins Gomes. Na sua explanação, você falou a respeito de praticamente tudo. Todos, todos falaram de forma espetacular de, de tudo que engloba cada curso. Qual é o, o tempo de duração do curso de psicologia?
3: Bom dia, vamos dar bom dia para o nosso Renan. <risos> Achou que ia chegar de fininho, olha. É, também, agora eu vou dar bom dia para a Lu, que está em casa, para a Grazi, nossa querida Grazi, para todos os nossos professores e acadêmicos do curso de Psicologia e para quem está ingressando neste semestre. O curso, ele tem duração de cinco anos, nós temos turmas no período matutino e período noturno. Uh, mais alguma coisa? <risos> Você até falou
2: no início, parcerias de extensão.
3: Nós temos várias parcerias com empresa, a, não só com a empresa, com o nosso território Paulo Freire, que a gente tem vários projetos. Né? Então, a gente atua na comunidade. A gente tem, vou falar um projeto específico que eu participo, que junto com o curso de Educação Física. Então, a gente atua junto com a questão da natação e saúde mental, depressão, ansiedade, e faz grupo com esses idosos. Também nós tivemos um projeto a respeito de diabetes, né, população que terceira idade, diabetes, questão de piscina e também saúde mental, avaliando novamente a depressão e a ansiedade. Nós temos um projeto bem bacana, que é junto ao nosso é, PPG Call, né, Da, da... Ai, agora fugiu o nome, gente da Saúde Coletiva, com a professora Fábio, com a professora Di Paula, que é o projeto Esperançar, também atuando na comunidade e nas escolas, fazendo grupos, e aí fo formam também, junto com os nossos acadêmicos, que são bolsista, uh, bolsistas. Vou pegar uma fala do Hugo, que ele falou a questão de que o acadêmico ele pode ganhar bolsa fazendo iniciação científica, não só nos... Uh, nos laboratórios, como também os professores que têm projetos de extensão. Né? Então, o aluno ele vai, entra, ingressa no curso de psicologia. Nós temos vários professores com projetos. E aí, se ele tem o um edital, ele consegue a bolsa. E um, dois anos, ele ganha essa bolsa e participa do projeto. Paralelamente, né? estudando na nossa graduação.
2: Como é que são os estágios?
3: O estágio ele começa na sexta fase. Nós temos cinco estágios. Sexta, sétima, oitava, nona e décima, sendo que o nosso último estágio, que é na décima fase, nessa grade atual, o acadêmico ele pode ou é, continuar na área clínica, né, nas nossas clínicas integradas, ou voltar fazendo estágio em escola, na questão social, que é no CRAS, CREAS, CAPS, entre outros locais, ou na organização. A área organizacional é uma área que o nosso acadêmico, 90% dos nossos acadêmicos, eles é, saem da, da graduação e já estão empregados na área da psicologia organizacional. A gente tem uma atuação muito forte nessa área da nossa Unesc. Inclusive também agora a, as empresas né, e os locais de estágio, quando a gente vai ver a, a questão de... de como é que o acadêmico vai estar naquele local, as empresas e também as escolas chegam até nós, adoramos o estágio, a gente quer novamente, os acadêmicos fizeram um bom trabalho, isso é muito gratificante para nós. E os horários das turmas? De manhã ela inicia às 8 da manhã e à noite inicia às 19 horas.
2: Tem, uh, pela, uh, tem durante o dia e também à noite?
3: Amanhã e noite, à tarde não. Nosso curso funciona no período matutino e noturno.
2: Perfeito. Kari Martins Gomes, coordenadora do curso de psicologia. O telefone de contato para quem quiser mais informações sobre o curso.
3: O nosso telefone é 3431-2650. Também é o WhatsApp. Tá? Então, estamos lá. A, a, cheguem lá, não só no curso de psicologia mas na nossa Unesc, na área da saúde estaremos todos lá de braços abertos para receber todos
2: legal, muito obrigado à coordenadora do curso de psicologia Karen Martins Gomes falando um pouco mais sobre o curso de psicologia deixa eu falar com a Iona Vieira Besbirolo que é coordenadora adjunta do curso de enfermagem você já falou sobre a infraestrutura dos laboratórios campo de atuação e mercado de trabalho para a enfermagem?
0: O campo de atuação da enfermagem, Enio, é muito... Ah, eu também quero dar bom dia, né, gente? Agora, terminar o bom dia de antes, né? Que é para a Lu, que está em casa, nossa reitora magnífica, né? Para a nossa Grazi, para a reitora de ensino, para todos os professores do curso de enfermagem especial e para os nossos mais de 500 estudantes do curso de enfermagem. Antes de comentar sobre o campo de atuação, gostaria de dizer ainda que na maior parte da nossa fala, nós estamos falando, na verdade, da Unesc, né? Porque quando o Hugo fala das oportunidades de estágio nos nossos é, laboratórios é, do PPGCS ou do PBGS CO, como a Karen comentou, todos os nossos estudantes têm acesso a toda essa infraestrutura que nós todos aqui, né, coordenadores dos cursos da área da saúde, colocamos. É, em relação à enfermagem, ao campo de trabalho, é muito vasto. né? Nós temos é, estágio, como eu já comentei antes, desde a segunda fase. Nós trabalhamos muito. O enfermeiro, pela lei do exercício profissional, que é de 86, quando ele se forma, ele já é o responsável pela equipe de enfermagem do local onde ele vai trabalhar. Então, em, qual, em todo local que tiver pelo menos um técnico de enfermagem, precisa ter o enfermeiro responsável, como é, a Alessandra também colocou antes, RT, né, precisa ter um enfermeiro responsável por essa equipe de enfermagem. E essa equipe de enfermagem, ela pode estar no hospital, em uma empresa com a saúde do trabalhador, nas unidades básicas de saúde, na gestão, ela pode também, a enfermagem também tem o campo de ser um profissional autônomo, de ter o consultório de enfermagem né, para trabalhar com autonomia e desenvolver a sua atuação, também nessa carreira de consultas de enfermagem em consultório e tantos outros locais que a gente pode trabalhar no ensino, né? é, pesquisa, tudo isso o enfermeiro pode estar envolvido. É, ingresso? Não, Não? então.
2: Uh... Você falou também antes sobre...
0: Internacionalização? Uh...
2: Não, também. <risos> Os inúmeros reconhecimentos do curso de enfermagem. Inclusive, um deles... As estrelas da editora Abril Cultural, como melhores cursos, um dos Sim. melhores cursos de graduação em enfermagem do Brasil. O que, que isso representa para vocês?
0: Ah, representa muito, né? Nós todos aqui temos estrelas né, desse guia, porque todos os cursos da saúde são ótimos. E o curso de enfermagem também tem um reconhecimento muito grande das instituições que avaliam mas o é, a nosso nosso reconhecimento também que a gente considera muito é que nós temos muitos egressos atuando de forma brilhante ao redor de nós assim aqui em Criciúma é, aqui na região mas também a nível de Brasil e também fora do Brasil como já foi citado né tantas pessoas que têm aí os egressos os egressos fazendo muito bonito nos cenários de prática então a gente se sente sim é muito orgulhoso nós nós temos também, como os colegas já falaram, um corpo docente de professores que são todos mestres e ou, e ou doutores, né? E isso muito nos orgulha também. E agora sim,
2: formas de ingresso.
0: Então, as formas de ingresso, é, para todos nós, né? As formas de ingresso, já vou falar de uma forma, assim, de um modo geral. É, o nosso, a pessoa que está ouvindo agora, a Rádio Som Maior, e tem vontade de fazer um curso superior, de fazer uma graduação, pode ir até a Unesc, na SENTAC, para fazer a sua matrícula. Se a preocupação for, de repente, uma bolsa, o Unedu já está aberto. A partir do momento que ela estiver matriculada, ela já entra no site da Unesc, vai em processos seletivos, Unedu, faz o seu cadastro. Já, ali ela já fica sabendo quais são os documentos necessários. E realmente assim ó, nós temos aproximadamente 80% dos nossos estudantes têm algum tipo de bolsa. Então, você que está nos ouvindo agora, a chance de você também ter uma bolsa é muito grande, tá? é, é enorme. É, e se você pensar assim, ah, eu acho que não vou lá fazer a matrícula, porque depois pode eu não conseguir a bolsa. Se tiver com essa insegurança, pode também chegar na SENTAC, solicitar uma entrevista com a assistente social, e a assistente social vai conversar com você e vai dizer: olha, você tem perfil para a bolsa, inclusive de talvez de tantos por cento, ela vai poder dar é, essa perspectiva. E aí, a partir disso, sim, pode fazer a matrícula, se inscrever no Unedu. Depois disso, tem tantas outras formas de ter bolsa, que são os nossos projetos de pesquisa e extensão. Hoje, a enfermagem está com vagas abertas, tanto para o noturno, que é a nossa tradição. Nós iniciamos o curso, o curso tem mais de 20 anos e nós iniciamos ele no vespertino, à tarde, e já fazem 15 anos para mais que a gente está no noturno. Este ano de 2023, primeiro semestre, nós estamos com matrículas abertas também no vespertino. Então, talvez a gente tenha, né, se as pessoas se interessarem por este horário para fazer o curso de enfermagem, é, elas podem fazer a matrícula. Por que, que nós abrimos essas vagas? Porque nós temos muitos profissionais da saúde que trabalham à noite, e que gostariam de fazer o curso de enfermagem. Então, como a gente já ofereceu em outros tempos, agora faz alguns anos que a gente não oferecia, neste momento nós estamos oferecendo também a oportunidade de ingressar na enfermagem no período vespertino, à tarde.
2: Perfeito. Para quem quiser entrar em contato e saber mais sobre o curso de enfermagem, como é
7: que faz?
0: O nosso telefone é 3431 2562, ele também é o WhatsApp, e o nosso e-mail é enfermagem.unesc.net. Nesses canais, nós estamos absolutamente à disposição, inclusive para recebê-los pessoalmente, mostrar o curso, mostrar a nossa clínica. Né? Nós temos também, né? E aí é para todos o laboratório de de simulação realística, que é super, hiper, mega... Né, atual, aí, inovador. Então, a gente tem uma estrutura lá muito bacana, as clínicas, para mostrar para quem tiver vontade de ir. Leva a sua família, né, leva algum amigo, alguma amiga junto e vai lá conhecer a Unesc. Porque nós estamos empenhados diariamente em formar um profissional que não apenas tenha conhecimento, como os colegas falaram aqui, que não apenas saiba fazer, seja bom tecnicamente, mas que saiba ser que saiba se comunicar com as pessoas, que tenha ética, que tenha humanidade. Esta é a nossa, o nosso grande objetivo e é a competência que a gente quer realmente desenvolver e formar nos nossos profissionais da área da saúde, mas também da Unesc de modo geral.
2: Legal. Iona, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa.
0: Eu é que agradeço. Muito obrigada, e muito obrigada a todos. É sempre um prazer estar aqui, tem uma parceria que tu estás vendo, né, como que é. Já percebi,
2: já percebi. E é verdadeiro. É, é, verdadeiro, percebi, é, é verdadeiro, verdadeiro, é um prazer. Eu não sou psicólogo, eu não, não sou psicólogo, mas não. já percebi. A
0: gente se ama, a gente se ama.
2: Muito bem. Iona Vieira Besbirolo, que é coordenadora adjunta do curso de enfermagem. Vamos voltar ao curso de nutrição. Alessandra Guizzi, professora aulas práticas desde a primeira fase isso tá ligado tá ligado pode ir.
4: Tá, ligado? tá então isso mesmo como já havia mencionado né temos aulas práticas sim desde a primeira fase né que isso é muito importante para o desenvolvimento das habilidades e das competências que os alunos têm que ter né para que se formem é, profissionais extremamente capazes de atuar no mercado de trabalho isso faz toda a diferença
2: com certeza. E qual é a participação do curso em programas de pesquisa e extensão?
4: Isso. Nós também, como os colegas já mencionaram, né, nós temos é, vários uh, projetos de extensão. Um deles uh, é o Culinária Profissional, que é um projeto lindo. Né, e assim como também já mencionaram, os alunos têm a oportunidade de, de serem bolsistas desses, desses projetos né, e atuar lá junto à comunidade desde os primeiros semestres.
2: Quando uma pessoa quer emagrecer, aí ela não vai na nutricionista. Mas, eu, mas a vizinha foi. E ela tem a dieta. Ah, é. Aí ela, assim, bom, se ela vai emagrecer com essa dieta, eu vou emagrecer. Vocês adoram isso, né? Ah,
4: com certeza. A gente adora isso. <risos> né? é, é, na verdade, essa
2: pergunta é um alerta. Né? Isso. Eu quero, eu, vamos alertar aqui o pessoal.
4: Exatamente. Porque as pessoas, né? Te, é, isso acontece com bastante frequência e a gente tem que sempre lembrar que cada pessoa né, é, é diferente, que o organismo reage de maneira diferente, nós somos é, indivíduos né, e tem que respeitar cada um é, de forma diferente. Então, nunca pegue a receitinha do colega, né, ou é, entra na internet e, e a gente tem muitas informações, né, e hoje a gente tem dietas loucas, né, que acesso a todo mundo, que todo mundo pega na internet e acaba prejudicando a saúde em vez de, ajudar na saúde, recuperar a saúde ou manter a saúde. Então, procure um, um profissional nutricionista e faça a sua reeducação alimentar né, de acordo com o seu caso, com a sua particularidade, que é isso que dá certo.
2: Muito bem. Uh, mais informações da nutrição, do curso de nutrição, como é que faz?
4: Isso. Então, é, só queria ressaltar que eu não tinha dito que o nosso curso é noturno. Ele tem duração de quatro anos, são oito semestres. Os nossos estágios começam a partir do sétimo semestre. Nós temos três estágios nas três principais áreas, né, que é saúde coletiva, alimentação coletiva e nutrição clínica. E quem tiver interesse né, de conhecer não só o curso de nutrição, mas a, a, a Unesc, né, como a gente já havia falado, entre em contato com 3431 2560, é o telefone da coordenação de nutrição, o nosso e-mail é nutrição, nutricão, né? sem o, sem o cedilha e o, o assento, arroba unesc.net, e a gente vai estar lá muito, muito feliz em receber todos que tiverem né, a curiosidade e a oportunidade de ir lá conhecer o nosso curso e a Unesc.
2: Legal. Muito obrigado, Alessandra Guise, professora do curso de nutrição. Muito obrigado pela vinda no programa.
4: Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês e com os nossos colegas aqui.
2: Odontologia, professora Morgana, o casca de banana no dente não dá certo, né? <risos> para clarear ah, o dente. Não, 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 não. Não,
9: não nada faz. Não existe milagre, né? Só Deus faz milagre.
2: A gente brinca aqui, é para dar risada, é para dar risada. Mas que tem muita gente que faz isso, faz, né? Tem, acho Ou, que ou não tá... faz mais, acho que não já... Sim, sei,
9: no desespero, acho que a gente até o tal... tolera, né? Mas não precisa. E hoje. o tal tá do doutor
2: tão... Google, esse... <risos> É, o pessoal vai lá no, no Google, o doutor Google sabe tudo, né? Gente, a gente tá Quem aqui nunca,
9: pra... né? Quem, Quem nunca, né? Nunca?
2: Quem nunca. Como é que é o dia a dia de um, um acadêmico de
9: odonto? Olha, por isso que eu falei que a gente realmente é uma família, né? Porque o, o acadêmico de odonto, a gente, como a gente tem ou entrada matutina ou entrada noturna, ainda assim ele tem a possibilidade de ficar dentro da instituição por grandes períodos. Para experienciar a odontologia e mergulhar realmente e é, ter uma imersão na área. Né? Hoje, a gente tem, além do, do que está planejado no currículo né, das, das disciplinas que estão ali, nós temos também estágios externos, onde a gente tem parcerias com as unidades básicas, né, com o presídio, enfim, que o nosso acadêmico também consegue ver e, e atuar ness, nessas, nessas regiões. Uh, atividades também dentro da própria comunidade e na nossa clínica, né, nos laboratórios de odontologia e na nossa clínica. Dentro de, além disso, nós temos as ligas de odontologia que são assim optativas, né, o aluno querendo e tendo uh, possibilidade uh, uma carga horária que possibilite com que ele esteja frequentando são informações a mais que ele adquire são uh, uh, Relacionamentos também que ele acaba fazendo dentro com os próprios acadêmicos, com profissionais de fora que a gente convida para vir, né? Na verdade, as ligas acadêmicas são organizadas pelos acadêmicos, né? Nós temos o nosso centro acadêmico. Queria aproveitar, já que todo mundo mandou beijo, né? Mandar beijo para o nosso centro acadêmico, para a extratora também, que, 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 que atua com os nossos acadêmicos na parte da, da atlética, né? É, queria mandar. Um beijão aí para todos os nossos acadêmicos e professores que possivelmente estejam nos, nos ouvindo e também para os nossos calouros, que a gente ainda não conhece pessoalmente, mas dizer que a gente está organizando tudo para recepcioná-los da melhor maneira. E que, realmente, é viver odontologia nesses cinco anos. Né? A gente tem a entrada matutina e noturna. É, a noturna, para possibilitar, por exemplo, que o acadêmico possa trabalhar, a gente tem muitos acadêmicos que trabalham e, e pagam o seu, seu próprio curso e se dedicam é, no período noturno ali. Então, assim é, ainda assim, a gente entende que a própria instituição, como a gente não forma só cirurgião dentista, a gente forma um profissional da saúde, a própria instituição aqui, nós entre nós, colegas, a gente faz simpósios, enfim, da área da saúde, onde se eu tiver interesse, eu vou participar e toda a informação é válida, isso para a vida, né? Toda a informação é válida. Se o aluno quiser, ele consegue ficar, não digo 24 horas, porque a instituição fecha, mas 12 horas dentro da instituição, crescendo e recebendo informações para o seu crescimento profissional.
2: Legal. Professora, para quem quiser mais informações sobre o curso de odontologia?
9: A gente tem o contato da coordenação, que é o 34312796. Esse telefone também é o WhatsApp. Temos o Instagram do curso, que ele... É meio roots, assim, porque somos nós que fizemos, então, assim, não digo, estamos é, aceitando sugestões para melhorias, é, odontolo, é odontologia, arroba odontologia unesc, então sigam e nos ajudem. É, temos o e-mail também do curso odontologia@unesc.net. quem vai responder esses e-mails é a nossa secretária Aline, que ela é a top das galáxias e ela é a mais com a maior demanda do curso. Então, assim tenha um pouquinho de paciência, sobretudo nessa, nesse começo de semestre. Assim, mas eu, eu te digo assim, Anil, e para quem está nos escutando, que seria um prazer a gente poder agendar um tour, uma visita lá. Então, quem quiser pode entrar em contato, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp do curso, agendar agora nesse início de semestre. A gente já começou a trabalhar, estamos lá, estamos, como eu falei, arrumando a nossa casa, arrumando tudo, mas... É, já estamos recebendo visitas e mostrando toda a nossa estrutura, todos os nossos laboratórios e clínicas e os nossos equipamentos. E a gente já tem atividade da pós-graduação, então, de quinta, sexta, sábado e quarta-feira à noite, a gente já tem atividade dentro da clínica, então, às vezes, a família quer ir lá ver os acadêmicos ou os interessados que querem ir lá ver como é que funciona, né? como é que é a logística do atendimento, eu faço questão. Estou aqui com o meu colega Renan, é o coordenador adjunto, nosso parceiro, ele que manda, na verdade, no curso, né? mas a gente faz essa parceria de poder mostrar toda a estrutura que a gente tem ali com a maior satisfação. Eu espero que algum ouvinte, por favor, seja solidário essa semana, marque aí com a gente para a gente poder nos exibir que a gente gosta.
2: Legal. Professora Morgana, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. A professora Morgana Francisco Machado Guzatti, que é coordenadora do curso de odontologia. Vamos falar sobre fisioterapia, professora Ariete Inês Mineto. Eu queria que uh, a senhora falasse a respeito de intercâmbios e atuação de egressos no exterior. O que é isso?
5: Então, deixa eu só falar rapidinho, que eu não falei antes. Nós também temos uma entrada noturna e uma matutina. Então, nós temos as duas grades em andamento. Uh, o aluno pode ser nosso aluno tanto no período da manhã quanto no período da noite. Então, nós temos vários alunos e a fisioterapia ela tem oportunizado e até estimulado bastante. E agora, nesse período de férias, nós temos um aluno nosso que está uh, em Portugal. Tá, então, nós temos vários alunos viajando e, e, basicamente, o que tem levado esses alunos para o exterior é, é o destaque da fisioterapia da universidade. Né? E nós temos uma fisioterapia na área esportiva fantástica e que tem chamado muito a, a atenção de fora e, e o convite para que esses alunos possam participar de, de períodos de estágio que a gente chama de estágios não obrigatórios, que é o caso do João, João Vitor que está agora em em viagem, né? E de alunos, alunos não, perdão, de egressos, de fisioterapeutas formados pela nossa universidade que estão atuando hoje no mercado de trabalho eh, na área esportiva. Nós temos alunos que têm especialização em... A, a gente é muito rico aqui na universidade nas terapias manuais, nas, uh, nas, uh, nas técnicas manuais né, de atendimento e que tem levado o nosso o, aluno formado aqui para fora do país, principalmente hoje em dia que a gente quer um profissional eh, mais próximo, que tenha habilidades para uh, fazer aquilo que pode ser feito aqui, a gente pode tratar alguém por exemplo, aqui, sem nenhum equipamento, apesar de que a nossa clínica, como eu falei antes, ela é uma clínica extremamente equipada, uh, com recursos de última geração, mas a gente forma profissionais que possam ir, pra, por exemplo, para dentro de um campo de futebol, uh, com uma, um baldinho de gelo, mas que possa fazer terapia e de uma forma eficaz. Eficaz e resolutiva. Então, esse é o diferencial da fisioterapia da Unesc e que tem se destacado. Então, cada vez mais a gente tem acadêmicos nossos formados. Por exemplo, hoje em dia a gente tem... É, é muito comum as pessoas fazerem pilates ou técnicas específicas Uh, o RPG é um pouquinho mais antigo, mas que também tem, tem, tem um espaço bem grande ainda no mercado de trabalho e que são técnicas e que podem e que são aplicadas. E esse é um grande diferencial da nossa universidade. Por quê? Porque eu te falei desde antes, a gente tem essas disciplinas desde a terceira fase. Então, o nosso aluno ele passa 10 semestres conosco, cinco anos. Nesses cinco anos, ele vai tocar no paciente durante todo o semestre. Então, durante todo o semestre, ele vai, ser, ele vai ter essas experiências que vão fazer dele um profissional com diferencial. Contato
2: do curso de fisioterapia.
5: <risos> Antes de passar o contato, eu também tenho que deixar um beijo para os nossos professores que estão retornando né, à casa agora. E um super beijo para todos os nossos alunos que já são nossos veteranos e os nossos calouros que a gente tam também está ansiosa para conhecer, né? Um super beijo aos nossos professores, que tenham todos umas. Uh, um, um, que tenhamos todos um excelente ano. Né? Um beijo à nossa reitoria, à nossa magnífica reitora Lu, a Grazi, ao José Otávio, então toda a diretoria que está à frente da nossa universidade. E essa semana a gente está vendo lá, o pessoal está num mutirão para deixar ela mais linda ainda. Mas nós temos o nosso Instagram, o arroba fisioterapiaunesc, uh, o telefone 3431 2652 que também é o WhatsApp, e o 3431-2654, que é da clínica, mas que as meninas da clínica também estão capacitadas a direcionar. E o nosso e-mail, fisioterapia.unesc.net. É só mandar uma mensagem a qualquer um desses que a gente chama para conversar e visitar a nossa universidade.
2: Muito bem, professora Ariete Mineto, que é coordenadora do curso de fisioterapia. Silvia Dalbó, coordenadora do curso de farmácia. O que falar mais a respeito do curso e informações para aqueles que querem mais informações do curso de farmácia?
6: Então, falar do curso, como eu já disse antes, é, é, é amplo, é extenso. Né? A gente tem uma formação que, como vários outros colegas falaram, permite pesquisa, permite extensão e a nossa universidade também investe muito nisso, e isso dá subsídios para os nossos alunos estarem ainda mais bem formados da nossa instituição e fazendo um diferencial enorme lá na comunidade, né? que é o nosso objetivo é sempre fazer a nossa comunidade ficar cada vez melhor. Então, isso é bem importante com relação ao, ao, ao nosso curso. Uma coisa que eu não comentei antes, mas que eu gostaria de salientar, é a respeito do nosso mercado de trabalho. Nosso mercado de trabalho farmacêutico ele anda muito aquecido, Incrivelmente, a gente tem uma procura de profissionais enorme e a gente não consegue colocar, né? Muita gente entra em contato com o curso solicitando indicação de profissional e a gente não consegue atender a todas as solicitações devido à necessidade né, de farmacêutico que aumentou muito por causa das áreas de atuação que aumentaram muito. Vários campos de trabalho ampliaram muito as suas atividades, como, por exemplo, na farmácia clínica, como, por exemplo, já foi falado a respeito né, de, de estética, a respeito de terapias complementares. Então, ampliou muito a necessidade de profissionais e a gente tem tentado formar esses indivíduos para que eles possam trabalhar nessas áreas, mas ainda assim o mercado de trabalho ele está exigindo mais profissionais. Então, isso é bem importante é, de ser falado. Outra coisa que o pessoal falou a respeito dos campos de estágio, a gente tem muito estágio dentro da universidade, mas também fora, com parceiros, né? E isso possibilita que o aluno também consiga ajudar a pagar a sua mensalidade para além das bolsas que ele pode conseguir lá na nossa instituição. Então, isso é bem importante também. Com relação a contatos, eu vou passar para a professora Marília, para ela falar que ela fala muito melhor a respeito
7: desse assunto. A
2: Marília Borges, que é coordenadora adjunta, adjunto do curso de farmácia, né Marília?
7: sim. Então, o nosso curso, né? Nesse momento, agora é um curso noturno, tem duração de cinco anos. E quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos laboratórios, sobre as nossas farmácias, eu gostaria de enfatizar as nossas farmácias, que muitas universidades não têm farmácia universitária e nós na Unesc temos duas. Então, o nosso acadêmico de farmácia da Unesc vai vivenciar dois espaços de farmácia lá. Então, a gente tem essa oportunidade para mostrar para quem tem interesse, entrar em contato com, ali com a coordenação. E eu vou deixar o nosso telefone, que é 3431-2561. O nosso e-mail, que é farmacia@unesc.net, quem vai receber lá e responder o e-mail é a Simone e a Adri, nossas secretárias maravilhosas também. A gente tem, agora eu vou pedir desculpa para ti Morgana, o nosso Instagram não é Roots, tá? O nosso Instagram é top, a professora Bruna que está aqui com a gente, ela cuida, né, gerencia o nosso Instagram, é @farmaciaunesc. Então, quem okay. pode pedir ajuda para Bruna, a Bruna é top na mídia ali. E vocês podem, né? quem tem interesse, né, lá no nosso Instagram a gente tem vários vídeos que nós colocamos lá sobre áreas de atuação do farmacêutico, tem vídeos dos nossos alunos em aulas práticas. E aí quem tem interesse pode visitar lá, tem vídeos maravilhosos para conhecer um pouco mais né, das nossas áreas.
2: Legal. Marília, muito obrigado pela obrigada, sua
7: vida. Obrigada, um abraço a todos.
2: Silvia, muito obrigado.
7: Muito obrigada também pela presença.
2: E para fechar o programa de hoje, 11:37 h 37 já estamos com o avançar da hora para fechar com chave de ouro. Deixa eu conversar aqui com o Hugo Galvani Zappellini, que é coordenador do curso de Biomedicina. O que falar mais e por que fazer Biomedicina, essa profissão multi?
8: Então, é, como já falado anteriormente, né, além da profissão ela ser maravilhosa, ela ainda está dentro de uma universidade onde a gente tem segurança né, e tranquilidade em falar da estrutura de excelência e também dos professores, dos docentes e pesquisadores que estão inseridos lá. Então, é, a gente está muito bem consolidado, muitos locais eles procuram nós, biomédicos, né, e os nossos acadêmicos também, para atuar nesse mercado de trabalho bastante amplo. Então, a gente vai sempre... Em primeira mão, receber muito bem vocês lá, sempre, sempre, a gente está sempre de portas abertas, tá? Nós gostamos, nós adoramos, na verdade, receber os nossos acadêmicos, também os nossos, os pais dos nossos acadêmicos, né? Eles adoram ir lá tomar um nosso cafezinho, comer uma bolachinha, então a gente sempre vai estar tá de portas abertas para receber muito bem vocês. Pois é, contato do curso de Biomedicina. Bom, nós temos o nosso telefone da coordenação do curso, que é 34314523, 34314523. o nosso e-mail também que é biomedicina.net, e o nosso Instagram, que a gente também tenta né, constantemente movimentar ele, hoje né, o Instagram é uma das principais mídias aí, sociais né, para o pessoal entrar em contato também, pode, pode chamar por lá que a gente está sempre respondendo que é arroba biomedicino Nesc, tá bem facinho arroba biomedicino Nesc. É, a nossa secretária Andreia a, a famosa Deia, né ela tá sempre também de de, porta, de braços abertos né para receber vocês lá é, para conhecer o nosso curso então muito obrigado aí pela pelo espaço para né para divulgar aqui os nossos cursos da saúde em especial também a biomedicina um abraço para todo mundo para os nossos professores para o Manuel que é o meu parceiro lá da da coordenação, os nossos alunos, né, com nós temos mais aí de 300 acadêmicos no curso de biomedicina, para os nossos calouros que estão chegando agora, é, a gente vai estar com eles aí desde o primeiro dia. Um abraço para toda a Unesc, toda a reitoria, né, estamos junto e vamos seguir em frente. Valeu. Legal, muito obrigado,
2: Hugo. 11 h 40, 11 horas 40 minutos, 28 graus a temperatura e nós encerramos o programa Unesc Verão deste sábado 11 de fevereiro de 2023. Falamos sobre psicologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia, biomedicina e também odontologia. Sábado que vem tem mais. Um abraço, bom final de semana a todos.
1: Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Gostamos de ver, gostamos de falar, nos encantamos em ouvir. Boas histórias críticas.